0: Herzlich willkommen zum personaltrainer-werden.de-Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute habe ich wieder zu Gast im Podcast Dominik Dotzauer und er hat einen Doktortitel und was mir dann direkt gekommen ist, war so, als ich mir seine ganzen Blogartikel durchgelesen habe, Endlich mal ein Arzt, der Krafttraining empfiehlt. <lacht> Juhu! Und ja, allerdings hat er ja zum Thema Motivation und Verhaltensänderung promoviert und dementsprechend haben wir heute auch ein cooles Thema mit am Start. Dominik ist wie gesagt, zum einen Autor zum Thema Abnehmen hat er einen eigenen Blog, wo er viele Artikel und auch Bücher raushaut zu diesem Thema. Ist selbst jetzt aktuell nicht in der direkten Praxis jetzt, also vor Ort lokal, sondern ist momentan dabei sein ja, Business online ja auf der ganzen Welt mehr oder weniger zu bearbeiten. Das heißt, er reist gerade durch die Gegend. Ist aktuell in Mexiko. Und ich freue mich sehr, dass du heute am Start bist und wir haben euch als Thema mitgebracht, warum du keine Motivation brauchst und wie du deine Klienten trotzdem ja denen helfen kannst, dass sie dranbleiben und nicht aufgeben. Und ich sage herzlich willkommen in Folge 2, Dominik. Dankeschön. Wir haben ja wie immer die Frage am Anfang von Folge 2, was dein größtes Learning war und oftmals sind es ja Beispiele, die einen dann sehr gut helfen, wenn man selber vielleicht in so einer Lage ist und erzähl uns doch einfach mal, was da bei dir passiert ist.
1: Also, ähm, ich denke da vor allem an eine Klientin, die ich jetzt auch aktuell noch betreue ähm, im Online-Coaching, die ursprünglich mit ähm, 117 Kilo ähm, Körpergewicht zu mir kam, ähm, circa 71 große Dame, ähm, auch schon ein bisschen älter, hat vieles ausprobiert, nichts hat funktioniert, um abzunehmen, schränkt sich auch dauernd ein, achtet immer darauf, Salat zu essen, ähm, Schilddrüse und Co. ist auch alles kontrolliert, ähm, hat sich selber als ein wirklich medizinisches Wunder gesehen. Zuletzt hatte sie auch mit einem Personal Trainer über sechs Monate ähm, intensives High-Intensity-Interval-Training, also so HIT-Training durchgeführt und mhm. ähm, war auch wirklich äh, am Ende mit ihrem Latein. Dann habe ich mit ihr ähm, mein Schnellabnehmen-Programm durchgezogen und das lief auch erst super, konnte sich dran halten, hat ganz vieles gelernt, ähm, hat das umgesetzt, nur kam dann so nach zwei Wochen auf einmal ähm, eine Nachricht von ihr, in der sie meinte, dass sie das Programm jetzt dringend abbrechen muss, dass das gar nichts für sie ist, und zwar, weil sie zum einen total depressiv und fertig war, gar keine Lust mehr hatte, das zu machen, sich komplett körperlich unwohl gefühlt hat, ähm, ist ihr zweitens wegen dem ganzen Eiweiß schon so richtig grauste und dann auch sogar noch drittens, am schlimmsten für sie, 3,5 Kilo zugenommen hat. Ähm, und das ist dann natürlich, auch wenn man versteht, wie das mit dem Abnehmen funktioniert, dass es da halt Gewichtsschwankungen geben kann und gerade bei viel Stress, wie bei ihr dann auch, kann das Gewicht ja auch eben mal nach oben gehen, inklusive Damen halt und Co. Ähm, mhm. das versteht man dann vielleicht als Coach, dass die Leute eigentlich auf dem richtigen Weg sind, beziehungsweise bei ihr, die hatte sich schon länger schlecht gefühlt, aber hatte es gar nicht so offen, ähm, Berichtet, hätte man ja auch das Programm einfach anpassen müssen. Also sie hätte mhm. ja auch selber, wurde ihr ja auch so da ähm, am Anfang empfohlen, einfach ein bisschen moderater vorgehen können. Das hat sie sich dann aber selber nicht so ähm, praktisch zugestanden und hatte natürlich extrem viele Nebenwirkungen. Ähm, da merkt man dann vor allem auch, man kennt sich dann vielleicht faktisch aus, wie so ein Programm genau ablaufen soll im Idealfall, wenn man sich da intensiv eingelesen hat und auch viel selber ausprobiert hat. Aber der mhm. Wert vom Coaching ist ja vor allem einfach da drin, die Leute so emotional aufzufangen und dann viele von diesen Missverständnissen oder bei ihr ja auch viel fehlendes Vertrauen in ihren eigenen Körper und in dass es überhaupt da irgendeine Lösung gibt, die funktioniert für sie, ähm, das dann mit ähm, wirklich so erlebten Erfolgen aufzufangen. Weil, ähm, also bis es dann mal wirklich zu einem Gewichtsverlust kommt, und bei ihr kam es ja dann natürlich auch mit der Umstellung ähm, in den kommenden Wochen zu einem Gewichtsverlust, und da war sie dann auch wahnsinnig froh. Bis dahin muss man ja als Coach die Leute immer wieder auffangen und schauen, dass sie die wichtigen Sachen richtig machen, sich dann nicht überfordern und dann in solchen schwierigen Situationen ihnen auch wirklich ähm, eine alternative Erklärung zu liefern zu diesem Film, der dann innerlich bei vielen fährt, dass sie da komplett hilflos sind und ein hoffnungsloser Fall. Mhm. Ähm, also Neben diesem ähm, persönlichen Vertrauen aufzubauen mit Klienten und ihnen die Sachen dann praktisch, also was sie da erleben, anders einzuordnen, finde ich es ähm, besonders wertvoll, dann mit den Leuten Erfolge zu erarbeiten, die für sie besonders wichtig sind. Also wenn die Leute auf Gewicht ganz stark fixiert sind, dann ist es für sie natürlich das alles Entscheidende, dass sie Gewicht verlieren und dann ist das ganze Programm darauf ausgerichtet, dass das erstmal funktioniert und alles Weitere, was man vielleicht noch machen möchte, weitere Umstellungen, zusätzliche Bewegungsprogramme oder sowas, ähm, das sollte dann erst später anstehen, wenn man diese Hürde einmal genommen hat. Das würde mhm. ich sagen, ist so mein größtes Learning aus dem Ganzen.
0: Mhm. Und was hast du ihr dann konkret gesagt oder geraten, dass sie diesen Mindshift bekommen hat? Weil es war ja letztendlich eine Kopfsache bei ihr, ne?
1: Ja, also es war, ähm, es ist ja dann so eine Mischung gewesen aus, ähm, das Programm musste angepasst werden im Sinne von, sie brauchte natürlich einfach mehr Kohlenhydrate ähm, und ein moderateres Defizit, weil das einfach zu viele Nebenwirkungen bei ihr produziert hatte ähm, mhm. und das andere war dann ihr vor allem einfach eine andere Erklärung zu liefern, warum das jetzt gerade so bei ihr abläuft. Was ich außerdem noch gemacht habe, ist, da es ja ein Gruppenprogramm war, die anderen Teilnehmer darum gebeten, ihr zu erzählen, welche Erfahrungen sie so gemacht haben. Weil diesen Gewichtsverlust, der so unregelmäßig stattfindet, also wo es dann auch stellenweise wirklich nach oben gehen kann, für ein paar Tage oder sogar Wochen, das haben ja viele Leute erlebt. Und wenn dann die Klientin das von anderen Klientinnen hört, dann ist das natürlich eine ganz andere Sache, als wenn sie das jetzt von mir hört. Und genau. das hat dann natürlich auch nochmal ganz enorm geholfen, um ähm, am Ball zu bleiben. Deswegen kann ich eigentlich auch nur empfehlen, eine Gruppenkomponente, sofern man das gut managen kann, mit den eigenen Klienten in die Arbeit aufzunehmen.
0: Mhm. Ist ja ein Mittel, wie man Motivation Erzeugen kann. Und heute geht's ja um das Thema, warum du keine Motivation brauchst und wie du deine Klienten dazu bringst, ja dran zu bleiben. Und jetzt hast du ja schon ein kleines Tool rausgehauen, in dem du sagst, hey, es ist einfach wichtig, durch andere Stimmen, die einen ähnlichen Prozess durchlebt haben, und sich dann eher mit jemand anderen identifizieren können, als es mit dir, dem neunmal klugen, der ja selber kein Problem hat mit Gewicht und wahrscheinlich schon sein ganzes Leben lang sportlich ist, wie es ja bei vielen Trainern der Fall ist, dass sie sich einfach da, wie gesagt, ihre nötige Motivation durch echten Austausch, durch echte Erfahrungswerte einholen und du dann das Ganze nochmal zusätzlich halt auch erklärst, wie die Zusammenhänge sind, damit es den Leuten besser einleuchtet. ne?
1: Hm. Also ähm, der Titel oder sagen wir mal so ähm, die Behauptung, dass man ja keine Motivation braucht, ist natürlich jetzt so sehr reißerisch formuliert, aber deswegen hört man sich ja jetzt auch die Podcast-Folge an. Ähm, okay. Der entscheidende Punkt ist natürlich <lacht> die, ähm, also die Frage, wie motiviere ich mich denn oder ähm, wie kann ich denn motivierter sein, die ist ja auch total verständlich, weil man will ja lieber sich motiviert fühlen für die Sachen, die man da macht. Also man will es ja von sich aus tun und so einen starken Drang verspüren, das jetzt auch wirklich umzusetzen, weil sich das ja einfach viel besser anfühlt, als ähm, gegen Widerstand was zu machen. Ähm, gleichzeitig ist es ja auch so, dass man ähm, komplett ohne sich so wahnsinnig motiviert zu fühlen, dauernd Sachen jeden Tag macht. Also wenn man sich die Zähne regelmäßig putzt, dann ist man ja nicht wahnsinnig motiviert dazu, sondern das ist ja einfach eine Gewohnheit. Das ist eine sinnvolle Sache, die man irgendwann mal gelernt hat zu tun. Also man muss ja erstmal lernen, etwas zu tun. Das sind ja alles Fähigkeiten. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den man verstehen kann. Und wenn man die Fähigkeiten drauf hat, dann fühlt es sich vielleicht besser an, mit voller Motivation was reinzustarten, aber der wichtige Punkt, den man verstehen sollte, ist ja, dass es ähm, gar keine Motivation erfordert, um etwas anzufangen und wenn man etwas macht und sieht, dass es funktioniert, dann kommt häufig ganz viel Motivation von alleine, weil man ja merkt, oh, das, was ich mache, klappt, also ich bekomme das, was ich möchte, sei es jetzt, dass ich abnehme oder ähm, sei es jetzt, dass ich eine Bewegung ausführen kann und wenn man dann erstmal dabei ist, dann merkt man, dass es gar nicht so schlimm ist und sogar Spaß machen kann und dann ist man schon motiviert. Deswegen würde ich häufig empfehlen, bei Leuten, die ähm, darüber klagen, dass sie keine Motivation haben, keine Motivation haben oder so ein Motivationslauch verspüren, erstmal mit so einer ganz kleinen Variante von dem, was sie da eigentlich vorhaben, zu starten und dann zu schauen, ob die Motivation nicht eh schon kommt. Wenn das mhm. dann noch nicht äh, gut genug funktioniert, dann gibt es so eine Reihe anderer Sachen, die man machen kann, wie überhaupt auch prüfen, ob das, was man da gerade macht, wirklich das ist, ähm, was einen eben dahin bringt, wo man hin will. Was für viele Leute ja auch eigentlich das Problem ist, dass sie versuchen, irgendwas umzusetzen, ähm, was sie vielleicht schon gerne tun wollten, aber es gibt eigentlich ganz viele triftige Gründe für sie, die dagegen sprechen. Also wie zum Beispiel, dass es sich gar nicht in den Alltag integrieren lässt und man eigentlich dann beim Plan Abstriche machen sollte und das dann dazu mhm. führt, dass man es auf einmal dann doch sehr gut schafft, dauerhaft Sport zu machen und sich anders zu ernähren. Mhm. Das waren jetzt auf jeden Fall zwei Tipps, die ich so
0: auch unterschreiben kann. Man sagt ja immer, starte mit mit kleinen Hürden, also mit kleinen erreichbaren Zielen, bevor du dir welche dich ja dann automatisch, wenn du sie erreichst, motivieren, an dem großen Hauptziel weiterzuarbeiten. Und das zweite ist halt letztendlich auch mal zu checken, hey, ich mache jetzt seit sechs oder acht Wochen diese Scheiß, was weiß ich, XY, Diät oder halt auch Trainingskonzept, Z und es funst einfach nicht. Was äh, mache ich denn da? Oder warum? Also was mache ich? Oder ist das überhaupt? Passt das überhaupt für mich? Ja, das ist auf jeden Fall sind zwei sehr gute Fragen, die man sich da stellen sollte. Ja, wie geht's weiter?
1: Ähm, was also wirklich eine große Rolle spielt dafür, ähm, wie leicht uns was fällt, etwas zu tun, ähm, ist unser Umfeld. Das heißt, ähm, wie es beim Essen beispielsweise, welche Lebensmittel haben wir zu Hause? wie leicht zugänglich sind die Sachen, wie gut zubereitet ist das alles schon. Also im Sinne von, muss ich jetzt viel kochen oder kann ich einfach die Packung aufreißen mit dem Hähnchen und es sofort essen? Ähm, wenn die Hürde geringer ist für das Verhalten, was ich haben möchte, als für das Verhalten, was ich vielleicht nicht so haben will, also wenn die Pizza-Bestellung länger dauert als das gesunde Essen, was ich direkt aus dem Kühlschrank nehmen kann, dann werde ich auch viel eher auch mit sehr wenig also gefühlter Begeisterung, was ja dann viele als Motivation, als fehlende Motivation sehen, ähm, dann werde ich ja auch zum guten Verhalten eher greifen, weil das halt einfach leichter ist in dem Moment. Ähm, gleichzeitig spielt auch das soziale Umfeld eine ganz große Rolle, also praktisch, mit wem verbringe ich viel Zeit, wie also deswegen spielt es bei Kindern und der Ernährungsweise der Eltern, also spielt die Ernährungsweise der Eltern ja so eine große Rolle, weil wir als Menschen soziale Tiere sind, die sich ja sehr stark von unserem Umfeld beeinflussen lassen, auch wenn uns mhm. das gar nicht so bewusst ist. Man kann da mhm. vielleicht mit viel Mühe dagegen steuern, aber das ist dann auch einfach anstrengend,
0: das ist ein Kampf, und
1: schwieriger. Ja. Und wenn man das dann schaffen kann, also ich habe da auch ein paar Empfehlungen in meinem Buch mit dem Umfeld entweder der ähm, andere Vereinbarung zu treffen einmal und die dann auch ähm, umzusetzen. Oder wenn man das Umfeld wechseln kann, ähm, dann hat man es automatisch wesentlich leichter, ähm, erfolgreich zu sein. Deswegen macht es ja auch zum Beispiel Sinn, einen Coach oder einen Trainer zu haben, weil der ist ja eine andere Person mit einem anderen Verhalten und hoffentlich ja so, wie ich das auch machen möchte. Und dann muss ich mich ja nur unbewusst an dem orientieren und mit dem halt Zeit verbringen. Also das heißt Stunden haben oder vielleicht macht man auch was zur Ernährung. Und ähm, dann mit der Zeit lernt mein Hirn auch ganz automatisch um, dass das jetzt eigentlich das neue, richtige Verhalten ist, ohne dass ich die ganze Zeit mich so stark ähm, selber kontrollieren und äh, zusammenreißen muss.
0: Mhm. Mal zum Thema
1: noch soziales Umfeld, eine
0: kleine Rückfrage. Wie gehst du vor allem mit solchen Traditionsmenschen um? Ja, wo halt im Grunde die Oma noch zu Hause kocht oder die Mutter halt irgendwie den Kindern immer irgendeinen Süßkram mitbringt, weil sie halt immer den Süßkram mitgebracht hat. Oder mh, halt in der schwäbischen Küche zum Beispiel abends gefäschpert wird und ja, und die Leute sich halt schon seit Jahren in diesem Umfeld befinden. Wie, also was für Tipps hast du da vielleicht noch oder oder Ansätze?
1: Also das Problem ist natürlich, wenn man dauernd Essen vor die Nase gestellt bekommt, ähm, was halt nicht zum zur neuen Ernährungsweise passt, dann wird das sehr wahrscheinlich einfach nicht funktionieren. Auch gerade, weil dahinter ja auch... Ähm, Dahinter stecken ja noch mehr Dinge. Also dann geht es ja auch darum, dass man ähm, für jemand anderen gekocht hat und dann fühlt sich das ja auch wie Ablehnung an, wenn auf einmal das, was bisher immer gut genug und lecker war, auf einmal nicht mehr gut genug oder richtig ist. Mhm. Ähm, das heißt, da gilt es halt vor allem, ähm, sich mal zusammenzusetzen und ich empfehle dann erstmal zu erklären, was denn gerade bei einem selber so das Problem ist. Also es gibt ja Gründe, warum man gerade die Ernährung umstellen möchte. Ähm, und wenn man das erklärt hat, dann versuchen zusammen einen Weg zu finden, ähm, wie man das für sich selber leichter machen kann und halt wirklich ganz klar ähm, kommunizieren, dass es ja darum geht, dass man selber das gerne für sich ändern möchte und jetzt gerne dabei Hilfe hätte. Und wenn man das so rum ähm, kommuniziert, dann vermeidet man ja dieses typische, ähm, lass das, weil ich das nicht möchte, ähm, Streitgespräch, weil man sonst ja praktisch der anderen Person, wenn irgendwas nicht nach dem neuen Programm läuft, eher äh, einen Vorwurf macht, weil es ja dann auch wieder so eine typische Ausrutschersituation ist. Also man ähm, ist ja dann vielleicht die Spätzle, obwohl die ja gar nicht im Programm sind. Und dann macht man der Frau oder dem, ähm, also dann macht man dem Partner oder der Partnerin halt eben einen, Vorwurf daraus, dass man sich jetzt anders ernährt hat und aus dem Streit ähm, kommt dann keiner auch gut raus. Also wie gesagt, wichtig ist halt erstmal zu erklären, warum man was ändern möchte und dann zusammen einen Kompromiss zu finden. Und das könnte dann ja auch sowas sein wie dass man in einem anderen Raum ist, dass man vielleicht schon vorher was isst, ähm, dass separat gekocht wird, dass man vielleicht einen größeren Abstand auf dem Tisch hat zu den Sachen, die man nicht essen will und ähm, vielleicht aber auch dass man innerhalb der Familie dann die Ernährung umstellt, weil häufig ist es ja auch so, dass mehrere Familienmitglieder betroffen sind, aber wichtig ist es da halt immer nicht konfrontativ zu sein, sondern einfach zu erklären, warum man jetzt selber überhaupt daran so interessiert ist, die Ernährung zu verändern und dann mhm. eben zusammen einen Kompromiss zu finden, der wirklich auch funktioniert. Und da muss man auch gleich zu sagen, der muss ja natürlich auch erstmal getestet werden, also muss ja dann auch schauen, wie reagieren dann alle da drauf. Also hm. was klappt dann wirklich? Und das ist ja eher so eine Sache, die man im Verlauf dann umsetzen kann.
0: Und ja, absolut. Viel. Ja, so, diese Konfrontation, die ist tatsächlich immer meist, also fällt meistens negativ am Ende aus und ähm, ein, den, 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 die Konfrontation eher zum Mitstreiter zu machen, das ist auch eine meiner Strategien, äh, die ich da anwende. Deswegen ähm, kann ich es auch nur sehr begrüßen, ja. Wie geht es weiter äh, zum Thema Motivation? Wir haben ja, wie gesagt, soziales Umfeld als letzten Punkt gehabt oder als gerade äh, gibt es noch weitere Punkte, die du da auf der Liste hast. Wir haben bestimmt noch Zeit für ein, zwei, können wir auf jeden Fall noch mitnehmen.
1: Genau, also ähm, ich hatte das mit den Fähigkeiten ja schon vorher angesprochen und würde das gerne noch ein bisschen ähm, weiter ausführen, weil letztlich ist ja eine Ernährungsumstellung auch sowas wie ähm, oder auch beim Sport insbesondere, sowas wie ähm, ein neues Hobby zu lernen oder bei der Arbeit eine neue ähm, Methodik oder eben auch Fähigkeit zu erlernen. Also das heißt, ähm, man ist am Anfang ziemlich schlecht und dementsprechend funktioniert das auch nicht so gut. Man weiß auch viele Sachen noch gar nicht und weiß dann auch oft noch gar nicht, dass man sie nicht weiß. Mhm. Ähm, die beiden Sachen führen dann dazu, dass man, auch einfach dann wieder beim Selbstmitgefühl viel ähm, freundlicher mit sich selber umgehen kann in so einer Situation. Das macht ja dann auch ein guter Coach mit dem Klienten. Statt den einfach irgendwie anzubrüllen, ähm, findet man ja dann auch raus, ähm, beziehungsweise ist man ja auch dann freundlich zum Klienten und verständnisvoll und findet dann zusammen eine Lösung für das Verhalten. Ähm, und eine Fähigkeit ist ja eben auch etwas, was man trainiert. Das heißt, es geht ja da gerade darum, dass man so ein strukturiertes Programm hat, was von ähm, simpler und leichter, also ich schaffe das jetzt gerade noch mit den Fähigkeiten und der Motivation, die ich habe, zu immer schwieriger und komplexer ähm, sich entwickeln kann. Also da ist so eine Progression drin. Und ein Grund, warum das ja häufig nicht klappt und die Leute dann über fehlende Motivation klagen, ist ja auch einfach, dass sie entweder unsicher sind, was jetzt der nächste Schritt ist. Also das heißt, da fehlt es dann an der Klarheit. Die wissen gar mhm. nicht genau, was sie tun sollen oder mhm. wie genau Schritt für Schritt das gehen soll. Die haben dann halt so eine mhm. vage Vorstellung wie keine Kohlenhydrate mehr oder nur noch gesund essen oder viel Sport machen. Aber dann ist halt nicht klar, dass das jetzt 20 Minuten Cardio am Dienstag sind oder vielleicht sogar nur zwei Minuten Cardio oder zehn Sekunden. Und wenn man nicht mehr machen möchte, dann macht man halt auch nicht mehr. Ähm, mhm. Sobald das dann so konkret wird, dann hat das Gehirn ja auch was, ähm, wo es dann praktisch in diesen, Umsetzungsmodus, in diesen Umsetzungsmodus springen kann. Das heißt, es überlegt sich dann, wie schaffe ich das denn jetzt genau und ähm, wie sieht das dann aus? Man stellt sich das schon so halb vor. Und dann ist es auch viel, viel leichter und erfordert ja eben viel weniger Begeisterung, Hype oder so innere ähm, so innerer, wie soll man sagen, so ein innerer Antrieb. Antrieb, um halt das zu überwinden. Das heißt, äh, einer der großen ähm, hilfreichen äh, Methodiken ist ja auch einfach eine ganz klare Vorgabe zu geben dem Klienten, wie es ablaufen soll. Ähm, hier jetzt aber auch gleich der nächste Punkt. Äh, viele denken ja auch, es geht darum, einfach genau eins zu eins ein Programm zu entwickeln und das dann auch so zu befolgen, was extrem wertvoll ist, um die intrinsische Motivation zu entwickeln, also diese Motivation von sich heraus, die dann auch wirklich bleibt, ähm, mhm. ist den Klienten Optionen zu geben und ähm, ihnen die Konsequenzen zu erklären, also ich will ja denen gar nicht sagen, du musst das jetzt so und so machen, weil das führt ja eben auch wieder wie im Streit zu so einer Reaktanz. Man wehrt sich dann dagegen, dass jemand einem ähm, vorschreibt, was man jetzt zu tun hat. Und das kann man verhindern, indem man erklärt, also wir können das jetzt so machen oder so machen. Also wir können jetzt halt mit Krafttraining anfangen oder das erstmal lassen und nur zum Beispiel ein bisschen Cardio machen. Das hat dann diese Konsequenz und diese Konsequenz. Also es hat den Vorteil und den Nachteil. Mhm. Wenn dann der Klient sich selbstständig dann dafür entscheidet, ähm, was er jetzt macht, dann hat er ja von sich aus, in der Forschung nennt man das dann ähm, Autonomie oder eine autonome Entscheidung treffen, ähm, dann hat er die Entscheidung von sich aus getroffen. Und das macht einen riesigen Unterschied dafür, wie ähm, motiviert jemand, langfristig bei der Sache bleibt, weil Dinge, die wir uns selber ausgesucht haben, ähm, die machen wir dann auch ohne Druck von außen einfach weiter. Das ist ja dann mhm. auch was, was viele Leute erleben ähm, in der Selbstständigkeit. Also in einem Job kriegt man gesagt, was man zu tun hat, in der Anstellung ähm, und der große Vorteil für Leute, denen das halt sehr wichtig ist, in der Selbstständigkeit ist ja eben, dass man ganz frei die Sachen selber entscheiden kann. Das bedeutet ja nicht, dass mhm. alles funktioniert, ähm, aber man kann halt selber frei entscheiden. Und wichtig ist halt immer zu verstehen, welche Konsequenzen was hat. Das ist dann halt auch die Funktion, die da ein guter Trainer hat. Also so eine klare Progression in der Fähigkeit, ähm, mhm. Entscheidungen praktisch vorgeben oder Entscheidungsmöglichkeiten vorgeben und dann den Klienten frei wählen lassen, ähm, und dann natürlich auch ähm, positives Feedback zu liefern, also halt ehrlich, aber eben auch sagen, wenn was gut läuft und wenn was schlecht läuft, weil für viele ist es ja auch einfach ganz schwierig, gerade bei dieser riesigen Menge an Fehlinformationen da draußen, überhaupt zu beurteilen, ob sie gerade auf einem guten Weg sind oder auf einem schlechten Weg, also sind jetzt mhm. vier Kilo in zwei Wochen gut oder schlecht, sind manche Leute ja sich nicht so sicher. Wenn man sich gut genau. auskennt in einem Bereich, ist es natürlich ganz klar, dass das ein sehr gutes Resultat sein kann. Ähm, gerade auch, wenn man versteht, wie der Klient sich vielleicht an die Ernährungsvorgaben wirklich gehalten hat oder wie es mhm. mit dem Schlaf und dem Training aussieht. Ja, also, in der
0: Gesamtkonstellation sozusagen. Ne? Genau. Ja. Ja, sehr, sehr cool. Also, da sind jetzt einige Tipps dabei. Ich habe sie jetzt auch mitgeschrieben und könnt sie auch in den Shownotes nochmal als Kurzfassung, als Timesteps sehen und dann immer zu den einzelnen Punkten hin und her springen. Das ist so ein kleines Gimmick, was ich da mit euch mit reingegeben habe jetzt. Und
1: deine drei Buchempfehlungen jetzt noch ganz kurz und knackig. Genau, die drei Bücher, die ich empfehlen würde, die sind jetzt auf Englisch, aber die gibt es auch auf Deutsch, ist das Growth, das Buch von Carol Dweck über das Growth Mindset von Stefan Guinier, The Hungry Brain und The One Thing von Gary Keller. Mhm. Habe ich zum Teil auch
0: schon gelesen und sag auch da coole Bücher, die einen auf jeden Fall bei der Sache, die du jetzt gerade so auch erzählt hast, in, der, in dem Zusammenhang auf jeden Fall weiterhelfen. Und jetzt mache ich es auch ganz kurz, Leute, ihr wisst es, wir stecken viel Zeit und Arbeit in den Podcast. Die Interviewgäste geben viel Zeit und viel cooles Know-how an euch weiter. Seid so gut, macht einen Shortcut von der Folge, teilt es auf Instagram oder nutzt diesen kleinen Pfeil unten rechts links, drückt da drauf und sendet es an einen Kollegen oder jemand, der sich mit dem Thema gerade beschäftigt oder vielleicht beschäftigen sollte. Ja, Und helft damit, diesen, Motiv diesen, diesen, diesen Podcast weiter zu führen und weiter am Leben zu erhalten und vor allem halt auch anderen Menschen mit diesen Tipps der Interviewgäste zu helfen. Ich sag vielen Dank äh, für euren Support und äh, auch vielen Dank für dich äh, an dich, Dominik, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wenn ich denke, dass wir auf jeden Fall noch mal ein zweites Mal, ein zweites Thema gemeinsam bearbeiten werden in der Sonderfolge, die dann immer donnerstags erscheint. Und äh, ja, sag danke für deine Zeit. Gerne. Und danke dir.